1: Pues ya estamos de regreso, después ya llegamos al último tramo de esta emisión de los lunes, que ustedes saben que es más dilatada de lo normal, porque tenemos el así fue España, y en fin las secciones habituales, y llegamos a esa parte donde ya nos relajamos, descansamos, respiramos hondo y encima nos enseñan a hablar bien el español. A ver quién da más. Bueno, ya ha llegado Doña Sagrario y entra en ello. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues voy a empezar, como siempre, con la palabra del día, del diccionario, que no es que sea muy especial, pero no se oye a menudo. Es la palabra nupcialidad. Que es el número proporcional de nupcias o de matrimonios que se producen en un tiempo y en un lugar determinados. Estamos acostumbrados a hablar de la natalidad de un municipio, o de un país, de la mortalidad, pero de la nupcialidad no. Y también se hacen estadísticas de nupcialidad, así que hay que tener en cuenta que existe esta palabra por si alguna vez la, la escuchamos y nos choca, nupcialidad. Y ahora entro ya eh, con el material recogido estos días y empiezo con un meteorólogo que le he oído ya dos veces decir que no tendremos nieve, pero veremos copiar en algunos lugares de la península, claro. Se entiende qué es lo que ha pensado este señor, que cuando cae nieve, nieva, cuando caen copos, copea así más o menos. Lo único que pasa es que el verbo copiar no es un verbo que tengamos en el diccionario, a no ser copiar significa vender por copas las bebidas o tomar copas, también es copiar. Y en México esta palabra copiar la utilizan para, para emborracharse. Pero Tiene para...
1: cierta lógica, ¿no? Claro, suena, claro. suena, sí.
0: Claro, sí, pero para caer copos, pues no tenemos el verbo copiar, tenemos eh, esta, esta expresión que es caer copos, es una perífrasis verbal, caer copos. Y es lo que tendría que haber dicho. No tendremos nieves, pero veremos caer copos en algunos lugares de la península. Por añadir una palabra, no se pierde especial tiempo ni, ni nada. O sea, caer copos, además, es bonito. Es en cantidad de, de versos, de cuentos de niños, sobre todo. Niños que se asoman a la ventana para ver caer los copos de nieve. Se asoman para ver caer los copos, no para ver copear la nieve. Bueno, continúo con una tertuliana. A ver si además... Estaban hablando del rey emérito. A ver si además vamos a tener que genuflexionarnos delante del rey.
1: Es qué qué la, complicado la... Sí, lo de cuesta. genuflexionarnos, ¿no?
0: Cuesta decirlo, efectivamente. Genuflexión es un sustantivo de latín medieval, procede de la palabra, que es, el acion, que es la acción y efecto de doblar la rodilla. Todos sabemos lo que es, pero bueno, bajándolo hacia el suelo... Y ordinariamente se hace en señal de reverencia. Pero no tenemos en eh, nuestro vocabulario, en el, nuestro diccionario, la palabra genuflexionar. Una vez más hay que recurrir a una perífrasis que no cuesta ningún trabajo, que es hacer la genuflexión. A ver si además vamos a tener que hacer la genuflexión delante del rey. Pero genuflexionarnos, pues como usted ha dicho, es hasta incómodo de, de decir. Y tiene algo de... es un poco absurdo, ¿no? Porque como, es como genuflexionar a nosotros mismos, genuflexionarnos. Cuando es doblar la rodilla, tú doblas la rodilla y, y la bajas y haces una reverencia, pues haces una genuflexión. Y en todo caso hubiera sido te genuflexionas, pero seguiríamos con la incorrección. No es que sea correcto eso, porque, insisto, el verbo genuflexionar no está en nuestro diccionario. Y ahora algo es un error muy común. Atención porque lo comete mucha gente y es una muestra de, pues bueno, del nivel cultural de, de cada uno, en este caso de la mayoría, porque lo oigo mal muy a menudo. que... Es el eh, un momentito que acabo de perder el, el documento que estaba leyendo y claro me ha dado un susto impresionante ya lo tengo <risa> que es la palabra vacunémonos la mayoría de la gente dice vacunemos nos a ver delante del en crítico nos se pierde la s de la primera persona del plural de subjuntivo usado con valor de imperativo. A esto se le llama subjuntivo exhortativo. Es muy interesante para quien le interese la, la, el, el, el lenguaje, la morfología, subjuntivo exhortativo. Pero dejemos más nos, dejemos más nos, que es lo que quiere decir esa palabra, es igual a dejémonos, dejémonos, sin esa S, dejémonos. Igual que decimos, o debemos decir, marchémonos, Callémonos, bebámonos el vino, sentémonos a hablar, vacunémonos. Y no he dicho ni una sola palabra con esa S molesta para no confundir a nadie. Antes del nos no hay ninguna S. Vacunémonos, vacunémonos. Directora de un programa de radio a un escritor, ¿por qué has hecho este libro? ¿Por qué has hecho este libro? Por Dios, anda aquí, es, es difícil decir por qué has escrito este libro. El verbo hacer es un verbo comodín, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y, y los libros se escriben, hacer, pues bueno, se puede hacer cualquier cosa, o como es un verbo comodín, pues lo podemos utilizar para todo. Pues eh, como, ¿por qué? Es más fácil, ¿vale? Iba a poner un ejemplo de cocina, ¿por qué haces macarrones? Pues vale, no está mal. En vez de decir, ¿por qué cocinas macarrones? Pero hablando de libros, ¿por qué has hecho un libro? En vez de, ¿por qué has escrito un libro? Hay que tener cuidado con estos verbos que se escapan cuando hay uno que es exactamente lo que necesita la, la frase de ese momento. Estamos hablando de libros y los libros se escriben, se escriben. O se encuadernan. Se pueden hacer más cosas con ellos, pero el, el verbo hacer no tiene sentido en ninguna de ellas. No es que no tenga sentido, es que sobra porque hay algo mucho más exacto. El presentador de un informativo. Aquí vemos a la famosa Ryder en su última carrera. La famosa Ryder. Ya hace tiempo comentamos que llamaban Ryder, llamaban, no sé si lo siguen llamando, a los repartidores de la comida que se pide a domicilio. Los llamaban Ryder. Y, y no sé si lo siguen llamando así en vez de mensajeros que sería la palabra española adecuada pero en este caso era una carrera era, estaban eh, hablando en la sección de deportes de una mujer que estaba corriendo que por lo visto era muy famosa o es muy famosa y es una corredora, una corredora. aquí vemos a la famosa corredora en su última carrera no hay ninguna necesidad de decir rider una corredora una persona que corre en competiciones deportivas así define el diccionario académico a la palabra corredora corredora no rider continúo con un presentador de un programa de televisión muchas miles de familias viven del negocio de la nieve muchas miles de familias este es otro error muy común muy común y que califica mucho a quien lo utiliza sobre todo califica a quien lo dice bien porque el error es muy frecuente así que quien lo dice bien gana puntos si, si se da cuenta alguien, claro cuando miles va precedido de artículo o de cualquier otro determinante deben usarse las formas masculinas como corresponde al género masculino de este sustantivo mil es masculino y los miles es masculino de modo que tendremos que decir, los miles de personas, los miles de familias o muchos miles de familias viven del negocio de la nieve. Ahora, don César, ¿me escucha?
1: La estoy escuchando perfectamente y con enorme interés, además. Vale,
0: vale es que como no le oigo ni respirar, he pensado, cielos, que se ha evaporado. <risa> vale tranquilo periodista... no,
1: no, no, además para evaporarme yo fíjese usted en la masa que hay o sea, es, cualquier es cosa es
0: susceptible de evaporación eh,
1: sí, eh, sí. <risa> bueno, ya pero unos más difíciles, más fáciles que otros
0: no, que si acaso tardan más periodista de una cadena de televisión la economía solo hace que empeorar este solo hace que es tremendamente vulgar se considera un vulgarismo dentro de la lengua y hacía tiempo que no lo oía pero en fin, se continúa utilizando, parece ser, y no diríamos la economía solo hace que empeorar, sino la economía no hace más que empeorar. Y de queísmo, también hacía mucho tiempo, pero mucho, que no utilizaba de queísmo porque se acuerda que en alguna ocasión últimamente comentaba que se estaba pasando al lado opuesto, al queísmo. Que eliminaban la de cuando no, hacía ni, cuando no hacía ninguna falta. Pero no, sigue existiendo el de queísmo y, por ejemplo, están estas dos frases. Si piensan de que soy capaz de hacerlo, se equivocan. En vez de decir, si piensan que soy capaz de hacerlo, se equivocan. Y empiezan a pensar de que tal vez nos recuperemos antes, en vez de empiezan a pensar que tal vez nos recuperemos antes. La primera es de una concursante de un programa de televisión y la segunda de una tertuliana. Y en los dos casos eh, hay de queísmo y basta con decir que si piensan que soy capaz de hacerlo se equivocan, empiezan a pensar que tal vez nos recuperemos antes. En una tienda de ropa, he estado lucubrando mucho pero no puedo bajar más los precios. Lucubrando mucho, la verdad es que... Está bien, que estar... lo de lucubrando mucho sí, está muy sí. bien, sí. Está muy bien, lo malo es tener que hacerlo. Lucubrar o elucubrar y es lo correcto, porque así andan todos. Tratando de vender algo y bajar los precios de manera que puedan conseguir alguna ganancia. Pues lucubrar no, claro. Elucubrar, del latín, elucubrare. Elucubrar, que es elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad, imaginar sin mucho fundamento, también se utiliza, pero eh, eh, lo considera desusado, yo no sé hasta qué punto, porque creo que no hace tanto tiempo que yo escuchaba a una persona decir que lucubraba por las noches, que prefería quedarse a trabajar por las noches porque lucubraba mejor. El lucubrar es trabajar velando y con aplicación e intensidad en obras de ingenio, esto es lo que, el término que se considera, la acepción que se considera desusada. Y que yo dudo de que sea desusada y que no se siga utilizando todavía porque eh, esta forma de, de lucubrar eh, quedándose en vela toda, toda la noche siempre aparece en ese contexto de quedarse toda una noche en vela. Ahora diríamos, dice mucha gente, dando vueltas a la cabeza. ¿no? Me he pasado toda la noche dando vueltas a la cabeza a tal tema. Y no hace tanto se decía, me he quedado toda la noche sin poder dormir porque he estado elucubrando sobre tal tema. ¿No? Que no sé hasta qué punto se ha perdido esa, esa acepción nocturna que es más intensa. Y elucubrar, con, con E, no lucubrar, elucubrar, es eso, eh, elaborar una divagación complicada con apariencia de profundidad, es como darle muchas vueltas a a un tema. Tiene una excepción que es imaginar sin mucho fundamento, que también tiene sentido y lo utilizamos a veces de, de esa manera. A veces elucubras sobre lo que vas a hacer cuando te vayas de, de vacaciones al Polo Norte. Cuando es muy poco probable que tú te vayas alguna vez de vacaciones a tal sitio. Pues eso son elucubraciones. Y eh, el otro día escuché que una madre joven hablando de un niño de siete años decía que tenía siete para ocho decía ya lo dice mi madre este niño es un pandemonio un pandemonio esto me hizo gracia porque esto es, es de la generación de nuestros abuelos decir que algo es un pandemonio pandemonium procede de, de, del inglés y este a su vez del, del griego daimonium eh, aparte de ser la capital imaginaria del reino infernal y en ese caso se escribe con mayúsculas un pandemonio es un lugar donde hay ruido y confusión entonces cuando se aplica a los niños es como decir que es un niño que no para quieto que siempre se está moviendo que siempre está haciendo ruido o siempre está haciendo trastadas como decían también antes en las familias y en este caso hablaban de que ese niño era un pandemonio una actriz en una entrevista, cuando adentro tuyo no te sientes bien, ¿cómo vas a celebrar nada? Estaban hablando de lo típico ahora en todas las ent entrevistas, como llegan las navidades, pues les preguntan qué van a hacer en navidades si se van a reunir, estas preguntas tópicas y típicas de las fechas cuando adentro tuyo no te sientes bien. Los posesivos, esto lo explicamos mucho durante una temporada y luego lo dejamos de explicar porque se, lo, yo lo oía mucho menos. O sea, que lo vuelvo a, a recuperar, eh, quiero decir, a, vuelvo a dar la explicación desde hace tiempo. Los posesivos, como son adjetivos, solo pueden modificar a un sustantivo, nunca a un adverbio. Por lo tanto, es incorrecto decir dentro, que es un adverbio tuyo, o dentro suyo. En estos casos debe emplearse un complemento preposicional con de seguido de la forma correspondiente del pronombre personal. Dentro de ti, dentro de él. Es un error eh, muy común que no conoce capas culturales o sociales, porque se, se dice todos los niveles sociales, que yo creía que ya se decía menos, pero claro, puede ser una cuestión ocasional, que a veces lo, lo escuchas y a veces no. Y una presentadora de un programa de televisión. Eh, estaban comentando, se ha comentado en muchísimas partes, que eh, la gente el fin de semana pasado, el sábado, hicieron el encendido tradicional de las luces del centro de Madrid y el centro de Madrid se llenó de gente, pero a unos niveles de aglomeraciones, como dice, como dice aquí esta presentadora, era impre eran impresionantes las imágenes, o sea, no cabía un alfiler... La gente mucha gente iba sin, sin gente mascarilla. estaba loca
1: por salir, me imagino ya, ¿no?
0: Sí, pero claro, es, eh, además es que en estos casos, como la excusa es que los niños quieren ver el encendido, pues se llena la calle de gente con niños, pues imagínase lo, lo, lo que había y las posibilidades negativas que podía salir de esa aglomeración de gente. En el caso, lo que nos interesa a nosotros es que esta presentadora dijo miren ustedes las aglomeraciones en el centro de Madrid. Es que mis ojos no dan pábulo. Mis ojos no dan pábulo. Pábulo. Sus ojos no daban pábulo. No no no, es para entenderlo, porque tú veías las imágenes y decías, es que no doy... No, no, no doy pábulo. Pábulo significa alimento. Y dar pábulo a algo, como significa alimento, pues dar pábulo a algo... Algo es fomentarlo, mantenerlo, alimentarlo. Su sentido es equivalente, por ejemplo, al de la expresión echar leña al fuego. Cuando decimos dio pábulo a los rumores al no asistir a la, a la ceremonia, quiere decir que con su acción pues dio origen, echó leña al fuego o dio origen a que la gente comentara mucho más algo que estaba pasando. Pero... Cuando queremos decir que algo nos llama mucho la atención o que nos resulta difícil de, de creer, decimos que no damos crédito. Porque como nos resulta difícil de creer, decimos que no damos crédito. Así que cuando Pero también veíamos... hay
1: gente que como oye eso de Dan Pabulo, pues eh, lo ha confundido.
0: Efectivamente. Y viendo las imágenes de, en, en televisión del, del sábado pasado, realmente no se daba crédito porque eran increíbles. Y... Hay dos personas, dos oyentes, que me preguntan que, qué opino yo sobre el tema de los allegados. Porque se ha hablado mucho de que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que se ha hablado de las personas que pueden cenar en las casas en los días de la Navidad fundamentales para las reuniones y se le ocurrió decir que era la familia y los allegados y ha empezado el debate, yo creo que es que la gente lo de debatir le encanta, claro, debatir y de paso hacer, eh, sacar pullitas, hacer chistes, pero en fin, ¿qué es un allegado? Estos, estos días, y los chistes han ido por esa línea, ¿qué es un allegado? Se supone que una, un allegado puede ser un amigo cercano, o personas muy cercanas, eh, personas eh, de la familia, o que no sean de la familia, pero que veas a menudo, y ¿Cuál hubiera? Yo creo que allegados, para empezar, creo que allegados está muy claro. Creo que todos sabemos qué es una persona allegada y quiénes son nuestras personas allegadas, que son eso, las, las más cercanas. Si invitáramos a cenar a, a nuestra casa a las personas más allegadas que están en, en nuestra vida, además de la familia sabemos perfectamente a quién invitaríamos. O sea que no tenemos duda de quiénes son los allegados. Pero la cuestión es que la palabra en sí es cierto que es bastante ambigua y de ahí ha venido pues, todos los comentarios y que mucha gente diga que eso no está nada claro y que cómo se justifica, sobre todo el problema que ve mucha gente, si te para la policía, ¿cómo justificas tú que eres un allegado? Bueno, tampoco podrías justificar que eres un amigo íntimo o, o, o que eres primo del primo de no sé qué, o que no tienes ningún parentesco familiar, pero has vivido con ellos X tiempo. En fin, hay muchísimas posibilidades. A mí a me, mí, me a me
1: mí lo de las personas allegadas me llega al alma. ¿eh? O sea, es de eso que dices, bueno, claro, se supone que un tío lejano será una persona allegada,
0: ¿no? pero fíjese, se supone Doña
1: Gertrudis que, sí. que, que está sola la pobrecita y que vive en el cuarto B, esa podría ser señora allegada o, o personal allegado o no podría serlo, o sea, me parece algo tremendo
0: claro, pero ahí está la, la ambigüedad porque Doña Gertrudis para usted puede ser allegada, pero tiene poco trato con ella, seguramente y entonces hay que procurar que sean personas con las que se tiene trato habitual porque el riesgo de contagio disminuye o aumenta según el trato. Entonces, doña Gertrudis no entraría, o no entraría un amigo amiguísimo, pero que hace 20 años que no le ves, que se, precisamente son estas fechas en las que le das tanta alegría, voy a ver a fulanito que hace más de 10 años que no le veo, pues en esta ocasión eso es un peligro, porque tú no sabes de dónde viene fulanito, qué ha estado haciendo durante estos 10 años y en, y en qué situación se encuentra fulanito. En fin, eh, yo creo que eh, es una llamada al sentido común a, a tener claro todos eh, quiénes son las personas que consideramos allegados, qué riesgos podemos correr tanto nosotros como esas personas. Y luego hay una palabra que yo creo que, que es la que mejor lo define, que es íntimos. Eh, que vengan a casa la familia y los íntimos de la familia o los íntimos de la persona que, que invita a la cena o que organiza la cena. Una persona íntima de tu entorno, si es íntima, es alguien que conoce, que conoce muy bien. Podían haber dicho eh, familiares y eh, amigos íntimos, por ejemplo, pero amigos íntimos a lo mejor daba, daba más opción a chistes. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que los chistes, la gente en contra, los comentarios van, en, van a venir siempre, hay que buscar lo más exacto posible. Así que yo creo que amigos íntimos hubiera estado bien o íntimos a secas, familiares e íntimos de la familia. Yo creo que hubiera sido lo más correcto, es, es mi opinión. Y um, ahora, don César, tengo una noticia que darle.
1: A ver, dígame, dígame que estoy interesadísimo.
0: Pues... Eh... ¿Usted ha oído hablar alguna vez de un carnicero?
1: Hombre, por favor, pero si su, su carnicero es más conocido que el baúl de la Piquer, la carabina de Ambrosio y de la Bernarda, pero todo junto, o sea, vamos, ¿qué, qué me va a contar usted?
0: Bueno, pues hace mucho tiempo que no le veo, Lleva, hace ya unos años que se, que se fue. Pregunté por él al principio varias veces, pero me, no me daban eh, noticias claras. Y el otro día, uno yo sigo comprando en la misma carnicería, y uno de los dependientes me dijo que tenía algo para mí de parte de este señor, del que nunca he dicho el nombre y no lo voy a decir, claro, y, y es que me escribía, me escribía una carta en la que me decía que pues bueno el encabezamiento era querida, respetada y admirada, sagrario esperaba, espero que usted y su hijo se encuentren bien, sanos y sin COVID y fíjese qué bonito no la olvido y la echo de menos cada día sobre todo con algunas clientas usted ya me entiende la recuerdo cada día cuando la veía acercándose al mostrador yo sentía que en mi cabeza empezaba un brainstorming que solo usted entendía, esto tenía que leerlo porque recuerda cómo le gustaban las palabras inglesas <risa> Pues aquí aparece este... Lo
1: recuerdo, lo recuerdo. Braith... Y vamos, se nota, se nota clarísimo, vamos.
0: Braith storming, Es decir, que eh, la nota está, está bien escrita pero el único defecto que tiene es que está un poco exagerada de comas. Por eso a veces al leerla se duda un poco porque hay, hay muchas comas, pero está muy bien escrita. Les digo siempre a mis compañeros que la traten bien y que la mimen. Y pone mimen con mayúscula. Qué terrible, ¿no? Mimen sí, con sí. mayúscula. Como estamos en Navidad, fíjese me emociono y todo. Como estamos en Navidad, permítame enviarla un abrazo y un humilde presente con todos mis respetos. Siempre a sus pies, siempre a sus pies y con su permiso un gran abrazo. Siempre a sus pies lo repite dos veces. Y luego cuatro S, que supongo, supongo que será su seguro servidor y la cuarta S será siempre S S S. Puede ser,
1: puede ser, puede
0: ser. Puede feliz ser. Navidad y un 2021 muy feliz. Y el regalo que me enviaba era una bandeja con brochetas de solomillo. Caramba. Oiga. Que era, pero es que <risa> esas me lo,
1: cartas yo las hecho de menos, ¿eh?
0: Es que me las regalaba todos los años. Y además él las, las preparaba. Hubo una vez que me dijo, me dio el, los solomillos, los palitos, y me dijo, ahora vaya enfrente, como si no supiera yo dónde está la verdulería, y pide pimiento y cebolla. Y va haciendo, me dijo cómo se hacían. Y luego en otra ocasión me las dio ya hechas en una bandeja con una presentación impresionante, con presentación de Navidad. Y la que me manda en esta ocasión son seis brochetas de solomillo con una presentación. Eh, muy bonita, muy bonita. Así que, en fin, realmente la Navidad hace que recordemos que en la vida hay gente que merece la pena y, y esta es una prueba.
1: Hombre, Esta no, se puede, no se puede usted quejar por amor de Dios vamos cuántas personas disfrutarán de un carnicero así vamos tengo yo serias dudas vamos o sea que, que estupendamente muy bien me alegro muchísimo por usted doña sagrario que disfrute además usted las brochetas que deben estar estupendas
0: estupendas se las va a comer mi hijo todas pero yo disfrutaré mucho viendo cómo se las come mi hijo
1: claro bueno me parece me parece bueno, me parece muy bien me parece un detalle muy bonito el, el de su carnicero, y, y es de esas cosas que indican que, a pesar del coronavirus y de todo, pues hay gente que sigue teniendo un espíritu navideño.
0: Espere, ¿eh? que sea. luego estuve preguntando por él, aprovechando, porque en otras ocasiones que pregunto por él noto claramente que es que no quieren darme noticias y lo dejo. Y en esta ocasión, debido a esto, me dijeron que ha tenido COVID, pero que se ha, pero está recuperado. Pero fíjese que él no dice nada de, de él pero ha pasado el COVID y que está en estos momentos como me pregunté dónde estaba y no me dijeron el lugar exacto pero me dijeron que estaba como en el límite de la Comunidad de Madrid, o sea que está lejos de, de Madrid pero ha pasado el COVID y no dice nada de él, fíjese
1: bueno, me parece, bueno pero... me parece muy bonito sinceramente, me parece muy bien me parece muy bien además me parece un detalle muy bonito y, y creo que se lo merece usted, porque vamos, le ha hecho usted una promoción al carnicero <risa> verdaderamente extraordinaria, o sea, que menos que lo de las brochetas, porque es que verdaderamente lo suyo Bueno, y luego carnicero... fíjese que
0: escribe bien o sea, ya le digo que con las comas se pasa un poquito pero cuando dice, la recuerdo cada día cuando la veía acercándose al mostrador parece que está escribiendo una novela
1: no queda muy bonito sí. o sea eso es el inicio de una novela la sí, sí. recuerdo toda
0: la recordaba La, la
1: exactamente recordaba recordaba día. Día cuando se acercaba al mostrador vamos eso es el inicio de una novela vamos no tiene no tiene más vuelta de hoja Vamos, estoy convencidísimo de ello. Pues, Doña Sagrario, yo hoy le voy a dejar con una melodía que es que me parecía obligada, teniendo en cuenta la palabra con que ha empezado Palabras al Aire, que es la famosa canción de Antonio Prieto de La Novia. ¿Eh? Okay. que me cuentan a mí los viejos del lugar, porque yo la verdad es que este detalle no, no lo recuerdo tanto, que yo con dos años me la aprendí de memoria, supongo que porque la escuchaba en la radio a todas horas, porque eso era la radio de aquel entonces, que era entretenimiento, y entonces cantaba intentando al parecer mantener el compás de Antonio Prieto la novia, a mí me sigue pareciendo una canción muy bonita, ¿qué quiere que le diga? No, no sé si es porque la porque es la primera canción que yo me aprendí con un par de añitos o porque es, pero me sigue pareciendo una canción muy bonita con el paso del tiempo o sea, de esas canciones que no pasan y ya que estábamos hablando de la nupcialidad, pues aquí le dejo yo con la novia y con Antonio Prieto y hasta la semana que viene Dios
0: mediante hasta la semana que viene, un abrazo Blanc y radiante va la novia le sigue atrás un novio amante y que al unir
1: sus corazones al morir mis ilusiones y con estos compases que siguen siendo hermosos y siguen siendo románticos, de ese blanca y radiante balanovia novia, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy de La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God que Dios los bendiga mentira también al decir que
0: sí y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé que olvidar nunca podría que era yo no aquel